0: Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
0: Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politikpodcast der Taz. Wir, das Parlamentsbüro der Taz, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Mein Name ist Pascal Beuke und mit mir im kleinen Taz-Studio sitzen heute Stefan Reinecke, auch im Parlamentsbüro, zuständig für die SPD.
0: Sabina Amorde, zuständig für die CDU und die CSU.
3: Und Tobias
1: Schulze, zuständig für die Grünen.
2: Sprechen wollen wir diesmal im Allgemeinen über den gerade etwas zerzaust wirkenden Zustand der Ampelkoalition und im Konkreten über den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, das Impfpflichtdebakel sowie die Probleme mit dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber anfangen wollen wir aus aktuellem Anlass mit ähm, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der so gerne in die Ukraine nach Kiew gefahren wäre, aber nicht durfte, weil die Ukraine ihn nicht haben wollte. Ähm, Stefan, wie empfindest äh, du diese heftige Ausladung? Undiplomatisch finde ich die. Also das ist eigentlich
3: ein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sowas schon mal vorgekommen ist in, in der EU oder in, dass man also einen Staatspräsidenten auslädt und gleichzeitig den Kanzler einlädt. Das ist mehr so eine Geste, so eine, die ein extremes Machtgefälle eigentlich ausdrückt. Also das kann es gewissermaßen geben zwischen den USA und irgendeiner Bananenrepublik, wo die USA dann diktiert, wer kommen darf und wer nicht. Aber dieses Machtgefälle existiert ja nicht. Also, es gibt ein moralisches Machtgefälle zwischen der Ukraine und Deutschland, ja, wegen der, wo dafür ist Steinberg das Symbol, wegen dieser, wie die Ukraine es sieht, extrem russlandfreundlichen Politik. Aber politisch, ökonomisch, strategisch gibt dieses Machtgefälle natürlich nicht, beziehungsweise andersrum.
0: Also ich bin, ähm, äh, ich glaube auch, dass das diplomatisch natürlich absolut unklug war. Aber ich muss sagen, in, ähm, dass ich diesen Stück weit auch verstehen kann. Also dieses, ähm, Steinmeier steht für eine Politik, die ähm, die Warnungen der Ukraine und anderer Länder, des Baltikums, äh, von Polen und so weiter nicht ernst genommen hat. In dieser Angst vor Russland, in diesem, guckt mal hin, was der da macht. Ihr, ihr helft und ihr helft ihm auch noch dabei, durch diese wahnsinnigen, äh, durch diese wahnsinnige Energieabhängigkeit, die nach der Krim mit ähm, Nord Stream 2 noch verstärkt werden sollte und so weiter und so fort. Jetzt hat Steinmeier natürlich gesagt, er, ähm, das war ein Fehler. Und, äh, also er hat Fehler eingeräumt, jetzt mehrfach, muss man sagen, auch schon in seiner Antrittsrede, als er gewählt worden ist, hat er ja Putin aufgefordert, äh, äh, sozusagen anders mit der Ukraine umzugehen. Da ziehen sie, äh, nehmen sie die Schlinge um den Hals der Ukraine oder wie das Zitat mhm. war. Ähm, das stimmt alles, aber trotzdem kann ich diesen, ähm, diesen Impuls äh, zu sagen, ich will jetzt nicht, dass, äh, dass der herkommt und dass ich dem die Hand gebe und damit der dasteht wie alle anderen auch, die uns massiv unterstützen. Das auch noch bei der, ähm, klar, Deutschland unterstützt viel, aber Deutschland zögert auch viel und äh, bremst Dinge aus. Ja, und das, äh, das mag nicht diplomatisch sein, aber ich kann diesen Impuls verstehen. Falsch finde ich es trotzdem dann erzählend.
3: Ja, also im, den Impuls verstehen kann man bestimmt. Also das ist offenbar in der ukrainischen Öffentlichkeit auch so, dass Steinmeier eben das Symbol ist für diese Art von äh, deutscher Russlandpolitik, die immer sehr viel Verständnis für Putins Position hatte und die, wie wir seit dem 24. Februar wissen, eben doch falsch war und viel ausgeblendet hat. Kann, natürlich kann man es verstehen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und Zelensky ist auch kein Leitartikler. Äh, sondern äh, das ist Diplomatie. Und ich finde, also diese Ansage zu machen, also Steinmeier darf nicht kommen, es war ja auch keine Soloaktion von Steinmeier, ja, sondern ja. es war der polnische Präsident, es ja. waren die Präsidenten der baltischen Staaten, es sollte eine Geste sein sozusagen von, von Polen, Baltikum, Deutschland als Unterstützung in die Ukraine. Und da ist es so, also mir kommt es ähm, eng, im Blick eng vor, dann äh, diese Antipathie gegen Steinmeier zum, in, ins Zentrum zu rücken. Und gleichzeitig, das jetzt mit der Ansage zu verbinden, Scholz soll bitte kommen und Waffen mitbringen, das ist äh, fast so eine Art moralische Erpressungspolitik, die, glaube ich, nicht im ukrainischen Interesse ist.
0: Ja, es kann auch sein, dass es nach hinten losgeht. ne?
3: Ja.
2: Wie findest du, sollte jetzt die Bundesregierung darauf reagieren?
1: Also mir ist das ja egal, muss ich sagen. Das ist ja alles interessant, was ihr sagt. <lacht> ähm, aber so eine Reise... Das ist doch Symbolik. <lacht> ähm, so, und die ersten, die da waren, das waren dann starke Symbole, die Bilder von, von von der Leyen, die Bilder von Boris Johnson. Aber wer dann als Nummer 8 oder 9 kommt, ähm, also die, wäre Steinmeier dort hingereist, das hätte den Krieg jetzt auch nicht entschieden, in die eine oder andere Richtung.
2: Aber ist das nicht ohnehin ein bisschen... Ähm sonderbar, dass also gerade dieses Zögern der Bundesregierung zeigt sich ja auch an dieser Symbolik, und das ist ja reine Symbolik, da hinzufahren. Äh, ich habe so gerade das Gefühl, äh, wahrscheinlich wird Scholz noch hinter dem Herzog von Liechtenstein, wenn überhaupt, nach Kiew fahren. Äh, warum reagiert da die Bundesregierung nicht offensiver?
3: Naja, ich meine, wegen den Waffen. Also ich meine, Scholz kann da nicht hinfahren und sagen, äh, ich wollte mal wir gucken und mal Zelensky die Hand drücken, sondern da ist natürlich das ist ganz klar die Ansage, die hat die, haben, die, die hat die Ukraine ja, hat Zelensky ja gemacht, wenn Scholz kommt, muss der Waffen mitbringen. Und es gibt diese Diskussion um diese schweren Waffen äh, und äh, da, da ist das Zögern, weil die Bundesregierung also bei ähm, Waffen, die auch offensiv eingesetzt werden können, eben weitaus zögerlicher ist als zum Beispiel Boris Johnson, der ja genau das gemacht hat. Und ähm, die, das ist eine Haltung der Bundesregierung, die ich auch mehr und mehr problematisch finde.
1: Wobei das ja nicht das einzige Argument ist. Da gibt es auch die pragmatischen Argumente, die Frage, was wäre überhaupt äh, nutzbar, was ist sinnvoll, was nicht. Und ähm, Kampfpanzer oder Schützenpanzer, die sich die Ukraine jetzt offenbar wünscht. So ganz erledigt ist das ja auch nicht. Es gibt viele Listen, über die geredet wird. Äh, irgendwie den ganz klaren Wunsch, dass das und das wollen wir. Gibt's es dann aber auch nicht. Aber das, was jetzt so sie am Gespräch ist. Ähm, das liefert Großbritannien ja auch nicht.
3: Das ist richtig. Und ähm, der Weg wäre ja, ähm, das ist ja auch schon diskutiert worden, so wie das jetzt mit der Slowakei, glaube ich, war, dass die gewissermaßen in die Ukraine militärisches, schweres Gerät äh, liefern, das die Bundeswehr dann ersetzt. Weil,
0: weil die Material haben, was, äh, was die bedienen können in der Ukraine, das muss man dazu sagen. Ne?
2: Das ist, sonst versteht man das nicht. Also der Hintergrund ist, dass die äh, ukrainischen Soldaten sehr gut mit äh, alten Sowjetbeständen umgehen können, weil sie darauf ausgebildet worden sind aber nicht mit äh, westlicher Hochtechnologie, dass du eine sehr lange Ausbildung brauchst, um die zu benutzen. Das sind einfach andere Systeme. Und äh, zum Beispiel die Logistik ist ausgesprochen äh, kompliziert. Es gab dann so locker lockerflockige äh, Vorschläge. Man könnte ihnen noch ein Online-Tutorial zum Reparieren eines Panzers äh, schicken. Das ist alles nicht sehr hilfreich. Und deswegen ist eine Variante zu sagen, man, äh, äh, die osteuropäischen äh, NATO-Länder liefen ihre altes äh, sowjetisches Material, was die Ukrainer benutzen können, und das wird dann ersetzt durch den Westen nur zur Erklärung. Es geht dann nicht um die Entfernungen, mhm. sondern es geht tatsächlich darum, ist es denn einsetzbar.
3: Ich würde noch eine Sache, also ich verstehe, Tobias, was du gerade gesagt hast, den Effekt. Und wieso wäre es doch nicht so wichtig, wer jetzt da hinfährt. Und es ist nur, nur Symbolpolitik, aber es ist eben Symbolpolitik. Und Symbolpolitik ist auch wichtige Politik. Also wenn Putin da mit, diesem, mit dem weißrussischen Präsidenten da irgendwie an dieser Weltraumstation da auftritt, dann ist das auch Symbolpolitik und soll eben eine Botschaft senden. Und Krieg besteht eben auch darin, Botschaften zu senden. Und insofern ist es nicht so ganz banal. Ja,
1: ja, Symbole haben schon auch eine Bedeutung. Aber im Moment stehen auch ganz konkrete politische Entscheidungen an, die, die sehr groß sind und eine sehr große Auswirkung haben können. Ähm, entweder durch tun oder durch unterlassen. Ähm, und vor dem Hintergrund, denke ich mir, wollen jetzt wirklich alle drei Tage lang über, über Steinmeier diskutieren und wo er hinreist oder nicht? Ähm
3: ich gebe dir recht, wirklich recht darin drin, das große Bild ist natürlich der Krieg, der äh, verzweifelte Krieg der Ukraine gegen Russland. Das ist das große Bild. Und dieses Bild mit Steinmeier und diese Irritation, die, glaube ich, keiner im Grunde genommen braucht, die von Zelensky jetzt ausgegangen ist, ist sozusagen ein ganz, ein
2: ganz kleines Bild in diesem großen. Kommen wir zu einem anderen Bereich, auch wenn der Bruch jetzt äh, recht hart ist, aber auch das hat übrigens mit Symbolpolitik zu tun, äh, der in äh, dieser Woche in der Bundesrepublik viele Menschen beschäftigt hat. Man muss dazu sagen, heute ist Mittwoch, der 13. April, wo wir das hier aufnehmen, also kurz vor Ostern. Und das ist äh, das Thema, über das wir jetzt reden wollen, ist der Rücktritt von Anne Spiegel. Tobias, du warst am Montag bei der Klausurtagung der Grünen des grünen Bundesvorstandes im nordfriesischen Husum. Wie hast du dort den Rücktritt von Anne Spiegel erlebt?
1: Tja, das hat natürlich äh, super Timing. Ähm, der Grünen Vorstand hatte sich das ja schön vorgestellt. Man macht äh, so eine Klausur in Schleswig-Holstein, wo dann ein paar Wochen gewählt wird, hat dann schöne PR-Bilder. Die Spitzenkandidatinnen von dort sind, sind auch dabei. Überhaupt läuft ja alles gerade so toll. Also ja, es ist Krieg, das ist schlimm. Aber ähm, die grünen Ministerministerinnen Habeck und Baerbock sind diejenigen, die in der öffentlichen Gunst am besten abschneiden in der Krise. Ähm, also eigentlich gerade alles ganz gut aus Parteisicht und dann kommt wieder so ein Personalproblem dazwischen. Ähm, das hat natürlich heute in Husum auch alles durcheinander gewirbelt. Also die schönen Termine, die für Montag geplant waren, ähm, die waren dann alle abgesagt. Die Klausur startete verzögert. Ähm, die haben sich alle zurückgezogen in, in Hinterzimmern und hatten da ihre Krisensitzungen, Telefonate, Konferenzen in Wechselnden Besetzungen offenbar. Habeck und Baerbock, die ja nicht mehr im Vorstand sind, da nicht dabei waren, aus der Ferne natürlich aber doch auch eingebunden. Ja, bis dann eben irgendwann Montagnachmittag der Punkt erreicht war, wo sie es alle zusammen mit vereinter Kraft geschafft haben, Anne Spiegel zu überzeugen und ihr klarzumachen, das dass wird hier nichts mehr. Ob Anne Spiegel am Ende zum Schluss gekommen ist, ähm, auch inhaltlich, der Rücktritt ist jetzt zwangsläufig, das würde ich bezweifeln. Wenn man ihr, ihr schriftliches Statement sich durchliest ähm, zum Rücktritt, da steht dann drin, der Druck wurde zu groß. Der Druck aus der eigenen Partei, der, genau. wahrscheinlich,
0: oder?
1: Klar, also der, der Druck, der kam natürlich von, von vielen Seiten, ähm, aber der war auch aus der eigenen Partei da. Also schon am Sonntag, da war ganz auffällig, es gab kein Wort öffentlichen Unterstützung. Ähm, das war schon aus, aus brutal, fand Spitze. ich. Genau, es gibt jetzt verschiedene Erzählungen darüber, ähm, ab welchem Zeitpunkt ihr denn wirklich geraten wurde, geballt. Du, wir glauben, das wird nichts mehr. Ähm, aber was man klar sagen kann, es, es kam dann eben irgendwann kein Rückenwind mehr. Ab mhm. Sonntag spätestens.
3: Findest du das denn in Ordnung, dass sie
1: zurückgetreten ist? Ähm, ich sag mal so, wenn man, wenn man schon ein Problem hat, ein Problem, das sich zum Skandal auswächst, dann ist es eine ganz blöde Idee, der Bildzeitung die Unwahrheit zu sagen. So, da war diese Sache, dass sie eben, wenn man eingestehen musste, kurz nach der Flut war sie im Urlaub vier Wochen lang. Das allein kritische Sache, aber mit dem persönlichen Hintergrund hätte man vielleicht erklären können, hätte sie vielleicht durchstehen können. Und dann aber noch den Fehler machen zu sagen, aber aus dem Urlaub habe ich mich immer zu den Kabinettsitzungen dazuschalten lassen. Und hinterher feststellen: ach nee, war gar nicht. Da hat mich meine Erinnerung getäuscht. Also das ist nicht besonders glaubwürdig und, und das ist eben ein Fehler. Wenn man schon so unter Druck ist, dann die Unwahrheit verbreiten. Das ist schwierig und dann, dann ist man eben auch nicht mehr haltbar.
0: Und dann kam natürlich dieser Auftritt noch dazu. Also diese, ähm, äh, äh, also wo man so ein bisschen un. Äh, also wirklich irri total irritiert ähm, vor dem Fernseher saß und sich Anne Spiegel angeguckt hat, wie sie äh, offensichtlich ohne Skript in die, äh, fast weinend ähm, äh, in die Kamera spricht und diese persönlichen Sachen erzählt. Ähm, und ich muss sagen, mich hat das wirklich, mich hat das schon berührt am Anfang und äh, dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, zunehmend irritiert. Also, weil, und im Nachhinein würde ich sagen, ja, der, ähm, der Rücktritt war richtig und unvermeidlich und ähm, äh, aus den Gründen, die du jetzt schon gesagt hast, Tobi, aber ich finde auch dieses, als sie gesagt hat, der Urlaub war ein Fehler. Wenn man sich, wenn man das ernst nimmt, was sie sagt, ist diese Familie äh, wirklich in, tot, in einem total desolaten Zustand, der Mann ist krank, die vier Kinder haben, äh, was auch echt eine schwierige Formulierung war, was sie da gesagt hat, die Kinder haben Schaden genommen im äh, Während der Pandemie, also würde ich ehrlich gesagt über meine Kinder nicht reden in der Öffentlichkeit, sonst vielleicht auch nicht, aber in der Öffentlichkeit schon mal, äh, schon mal gar aber nicht. Aber Kindern geht's gut, ja. <lacht> mein Kindern geht's ganz gut, ja. Ähm, äh, und eigentlich fand ich, war, war war die Reaktion darauf, nee, der Urlaub war gar nicht falsch. Der Urlaub war richtig. Diese Familie brauchte diesen Urlaub. Und ähm, man kann vielleicht auch, äh, in so einer, auch wenn man in so einer Spitzenposition ist, nicht nicht immer alles hinten anstellen. Und vielleicht gibt es so Punkte, ähm, wo dann klar ist, beides zusammen geht nicht. Und es ist schon natürlich frustrierend aus der Perspektive, wenn du hast, du willst Beruf und Familie vereinbaren, besonders jetzt geht es wieder um eine Frau und so weiter. Aber wenn man das alles zusammennimmt, finde ich, dass der Rücktritt richtig ist.
2: Ja, vor allem also ein großes Problem ist, sie hat ja äh, erzählt, dass äh, ihr Mann 2019 einen Schlaganfall hatte. Und das ist natürlich eine unfassbare Belastung für eine Familie. Vor allem, wenn man ja wissen muss, dass er äh, eine Hausmannrolle hatte. Also er war ganz entscheidend für die Erziehung äh, der Kinder und ähm, war dann äh, tatsächlich... Sehr stark beeinträchtigt. Aber was hat sie denn daraus gemacht? Also, hat sie dann mehr Zeit für die Familie aufgewandt? Nein, sie hat nicht. Sie hat durchgestartet. Sie ist Spitzenkandidatin dann geworden in Rheinland-Pfalz. Sie hätte noch ein Zusatzministerium übernommen. Also, das heißt, sie hat die Belastung noch dramatisch erhöht. Und dann kam etwas dazu, womit sie natürlich nicht rechnen konnte, weil damit niemand gerechnet hat. Du hast ein Jahrhundert Hochwasser. Eine Megakatastrophe. Und da, da da, bist du nicht, glaube ich, als Politiker, kannst du da nicht sagen, auch wenn das ganz brutal klingt, ich, ich äh, muss mir jetzt eine Auszeit nehmen für meine Familie. Ähm, das geht nicht. Ich meine, da sind äh, 134 Menschen äh, umgekommen. Im, im Ahrtal. Ob sie, die hätte daran nichts ändern können. Aber die Menschen erwarten dann dort eine Empathie, dass eine Politikerin dann dort ist. Und die interessieren sich dann nicht für die persönlichen Sachen. Ja, Man darf nicht vergessen, das sollte man immer erwähnen, weil wir dürfen ja keine doppelten Standards anwenden. Kurz vorher ist Ursen ein Esser zurückgetreten. Und zwar sehr, sehr vergleichbar. Also die Umweltministerin. Die Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein ja, Das hatten ja. Grüne und SPD dort vehement gefordert. Und ähm, auch, auch die hat sich dann in dieser absoluten Krisensituation eben nicht adäquat verhalten. Ähm, das kann man nicht dann einfach loslösen. Ähm, und ich fand, ich fand, was du gesagt hast zu dieser, äh, ihrem, ihrem Auftritt, mir ging das auch so. Ich fand, der war tief bewegt, der war auch tief bewegend hat mich aber zunehmend irritiert, weil eigentlich es war eine Rücktrittserklärung. Ohne Rücktritt. Ohne Rücktritt, ja. Das hätte sie am Schluss, äh, wäre das eigentlich der ganz logische äh, Satz gewesen. Und dazu war sie nicht bereit und dann fand ich das einfach, ja, einfach nur tragisch. Also sie hat mir dann einfach, und das ist für, äh, für eine Politikerin, Politiker nicht gut, äh, sie hat mein Mitleid erregt.
0: Nee, das ist, das ist das glaube ich, das ging ja fast allen so. Also das, und das ist natürlich schon äh, keine gute Voraussetzung. Ich wollte, eine Sache würde ich dir widersprechen oder zumindest ein Fragezeichen dran machen. Ähm, äh, wenn man in so einer persönlichen Krisensituation ist und ähm, in so einer Spitzenposition, ob es nicht geht, zu sagen, ich brauche diesen Urlaub. Aber das hat sie ja nicht getan. Es ist ja öffentlich nicht kommuniziert worden. Ich finde schon, dass in modernen äh, in, äh, Organisationen ähm, eigentlich es so sein muss, dass der Laden auch läuft, wenn die Chefin nicht da ist. Dann gibt es da darf natürlich nicht, äh, nicht noch jemand den Urlaub fahren. Ähm, und da muss sie vielleicht ab und zu mal kommen und ähm, was sagen und so. Aber das äh, das finde ich, darüber könnte man noch reden, ob das nicht gehen müsste. Mhm. Äh, in so einer persönlichen Krisensituation. Aber sie hat es ja nicht öffentlich gemacht. Also das, ähm, die ist zwar sie da ja offensichtlich irgendwie abgeflogen und... Man weiß nicht, wer es alles wusste. Ja, Ich meine, ich finde auch, auch interessant, ähm, ob Malu Dreyer, was Malu Dreyer da eigentlich zu sagen würde, also die Ministerpräsidentin mhm. äh, in Rheinland-Pfalz. Weil ähm, wahrscheinlich muss die sich ja, wenn sie vier Wochen nicht da ist, bei der irgendwie abmelden.
3: Ja, ich finde, du hast recht damit. Also es gibt auch, das sind etwas anders gelagerte Fälle, weil es da um Krankheit ging, Manuela Schwesig, als sie die Krebserkrankung hatte. Oder Franz Müntefering, als dessen Frau äh, Krebs erkrankt, an Krebs erkrankt ist, hat sich Müntefering auch für eine gewisse Zeit zurückgezogen. Ist zurückgetreten als Minister. Genau, ist er zurückgetreten, ist zurückgetreten als Minister. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass die Öffentlichkeit, die Grüne Partei sowieso, glaube ich, aber auch die Öffentlichkeit in der Lage wäre zu akzeptieren, wenn eine Ministerin in so einer unglaublichen Belastungssituation sagen würde, ich äh, habe... Familiäre Gründe und deswegen brauche ich jetzt eine Auszeit. Und das ist nicht Rücktritt, sondern ich brauche diese Auszeit. Das hat, wenn sie das offensiv kommuniziert hätte, dann hätte sie eine gute Chance gehabt, sozusagen als jemand dazustehen, der auch Respekt verdient dafür. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich ein paar wirklich, also ein paar Wegmarken einfach, hat sie die falsche Abbiegung genommen, ja. Und zwar relativ konsequent bis zum Schluss mit der Bildhaltung, was Tobi gerade erwähnt hat. Und deswegen ist der Rücktritt irgendwie unvermeidlich gewesen.
1: Aber ich, ich weiß nicht, ob das mit Transparenz wirklich geklappt hätte. Also es stimmt schon, dass, dass wir da jetzt bei einer sehr schwierigen Grundsatzfrage sind. Nämlich hat Vereinbarkeit von Familie und Politik irgendwo ihre Grenzen? Gibt es einen Punkt, wenn man in, in beiden diesen Welten in Extremsituationen ist, wo es einfach nicht vereinbar ist und auch nicht vereinbar wäre, selbst wenn, wenn Politik als System perfekt gestaltet wäre und Rücksicht genommen werden würde. Also ich, ich bin mir da auch noch nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwo sind einfach ganz natürliche Grenzen, wo es nicht geht. Wenn es überhaupt gehen sollte, das stimmt, dann wahrscheinlich nur mit Transparenz. Ähm, aber mal angenommen, Anne Spiegel hätte zu einem frühen Zeitpunkt ja, ihre persönliche Situation offengelegt, Entweder in der Öffentlichkeit oder in, in Partei und Regierung, wo es auch bei weitem nicht alle wussten, wie, wie diese Situation aussieht. Wenn sie das gemacht hätte, hätte sie, sie sich damit nicht Karrierechancen verbaut? Ähm, hätte sie dann noch die Chance gehabt, im Herbst Bundesministerin zu werden? Oder hätten dann Habeck und Baerbock in dem Moment nicht gesagt, nee, da käme ein Problem auf uns zu?
2: Geht also nicht. Das ist richtig. Ja.
0: Das mag so sein, das aber das ist vielleicht das ist
2: der recht. Preis, den man zahlen muss. Das aber es ist doch wirklich ein Problem, wenn ne? Ministerin sagt, jetzt wie bei ihrem Auftritt äh, am Sonntag, sie war dort absolut überfordert in der Situation als Ministerin. Es war ein Fehler, das Ministerium zu übernehmen und dann zu sagen, aber ich werde jetzt äh, gehe jetzt auf Bundesebene, gehe noch einen Schritt weiter. Das passt natürlich nicht zusammen. Wahrscheinlich hätte das äh, dazu äh, geführt, dass sie eine andere Entscheidung hätten treffen müssen, aber das hätten sie. Im Übrigen sowieso gemusst. Also, das Problem ist, sie hatte ja schon die Probleme am, am Fluttag selber, wo sie ähm, in die Kritik geraten ist wegen ihr Magieren. Also wenn ein Ministerium rausgibt, es gibt kein Extrem-Wetter, ähm, äh, dann ist das natürlich schlecht, wenn es das trotzdem gibt. Und wenn ihr dann einen Staatssekretär hat, der, der Meinung ist, man müsste so eine Pressemitteilung nicht mal korrigieren, ist das ganz schlecht. Sie geht dann Essen mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Ähm, sie ist dann telefonisch nicht erreichbar. Also, das war schon alles sehr unglücklich. Ähm, und wenn du dann aber noch weiterhin äh, auch nicht mit der realen beim realen agieren äh, transparent umgehst wird es natürlich irgendwann sehr kompliziert. Also wenn du, also du hast ja diese Riesenkatastrophe. Ich meine, man darf übrigens nicht vergessen, wie wichtig Symbolik ist. Ohne das Lachen von äh, Laschet, ähm, das die, äh, dämliche äh, in, im Flutgebiet, wäre der wahrscheinlich heute Bundeskanzler. Obwohl man da auch sagen kann, äh, ob der jetzt lacht oder ob er nicht lacht, das ist übrigens für die konkrete äh, Hilfe für die Menschen vor Ort auch scheißegal. Aber das ist etwa eben eine vollkommen unangemessene Geste. Mhm. So und du hast jetzt in beiden Ländern hast du Untersuchungsausschüsse. In Rheinland-Pfalz ist der im September eingerichtet worden. Und es war ganz klar, die werden dort ganz genau durchleuchten, wie hat eine Umweltministerin dort agiert. Und die Grünen ernennen sie dann, nominieren sie dann im November, kurz darauf zur Ministerin. Und da kenne ich, dass natürlich da eine unglaubliche Gefahr drin liegt, weil so ein Untersuchungsausschuss tatsächlich versucht, alles rauszufinden. Und so ist es ja gekommen. Und dann rückt sie immer nur scheibchenweise mit der Wahl raus, wie Hein Esser auch. Irgendwann ist, klappt das dann natürlich.
0: Aber mich würde, mich würde noch eine andere Sache interessieren, mhm. nämlich genau diese Entscheidung bei den Grünen. Nein, Weil, ja, ähm, äh, inwieweit eigentlich Habeck und äh, Baerbock, die dieses, äh, diese Kabinettsliste da, also auf Seiten der Grünen ja offensichtlich mehr oder minder durchgedrückt haben, ähm, und nachdem Dem äh, Özdemir ja den Posten gekriegt hat, den eigentlich Hofreiter kriegen sollte, die Frage, wir brauchen jetzt eine linke Frau. Ähm, inwieweit äh, hat das auch dazu geführt, dass die vielleicht über Sachen hinweggesehen haben oder niemand anders hatten, die da in Frage kamen. Also, weil das ist ja schon Frau, Links äh, und Erfahrung. Das, ich meine, so viele gibt es da in der, äh, bei den Grünen jetzt auch nicht.
1: Ja. Gut, also, man könnte erstmal umgekehrt sagen, wenn, wenn die Grünen in dem Moment die Quotenfrage ganz ernst genommen hätten, äh, dann hätten sie jetzt das Problem vielleicht nicht, weil dann hätten sie eben Hofreiter statt Östhemi ins Kabinett geholt und dann wäre göring eckert statt Spiegel ins Kabinett bekommen und ähm, so, dann hätte man das Problem eben gar nicht erst gehabt. Ähm,
0: Aber da hätte man auch nicht irgendwie eine junge, frische Kraft, wo man ja dachte, das Spiegel ja, das ist.
1: Also diese Entscheidung ist damals auf jeden Fall innerhalb von eher kurzer Zeit getroffen worden. Das in der Phase, in der alle in der Partei ein Stück weit am Ende war mit ihren Kräften. Anstrengender Wahlkampf, anstrengende Koalitionsverhandlungen, anstrengende Diskussionen über, über Kabinettsbesetzung. Das war so ein Zeitpunkt, wo nicht viel Raum war, um nochmal Hintergrundinfos reinzuholen um den Hintergrund zu checken zu schauen, welche Probleme könnten auf uns zukommen. Das ist im Herbst in der nötigen Intensität nicht geschehen.
3: Aber ist das ein politisches Versagen der Grünen, also so wie Pascal es gerade dargestellt hat im September gab es dann den Untersuchungsausschuss. Es war relativ absehbar, dass Spiegel da ähm, äh, sich erklären muss, da, das, das war natürlich ist das ein politisches Versagen der grünen Spitze in Berlin gewesen, das nicht gesehen zu haben? Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber meine, in der Situation... Also einerseits
1: war es ein Versäumnis in dem Moment. Andererseits, wenn man sich überlegt, sie hätten es anders machen sollen, was, was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, dass man im Grunde niemanden aus den Ländern nach Berlin holen darf, sondern im Grunde sich auf, auf ja, das Berliner Spitzenpersonal konzentrieren müsste, das man eben persönlich kennt. Und das nächste Problem ist jeder, der schon mal in Regierungsverantwortung war, und das ist ja gut beim Regierungspersonal, auch jemanden in, in, ja, mit reinzunehmen, rein der, der die Erfahrung hat, da ist die Gefahr natürlich auch schon mal größer, dass der Fehler gemacht hat, während er in Verantwortung war. So, ein Untersuchungsausschuss, klar, da drohte irgendwie Gefahr am Horizont. Statistisch gesehen, glaube ich, es ist es ja aber nicht so, dass, dass jeder Untersuchungsausschuss irgendwo eine Ministerin zu Fall bringt, sondern oft sieht es dann halt blöd aus und dann gibt es eine Zeugenaussage und da sagt man ein paar Mal, das ist mir nicht erinnerlich, und dann ist es auch wieder gut.
0: Aber du hattest halt diese vielen Toten. Äh, äh, sowas, was auch für die normalen Leute so wahnsinnig einfach nachvollziehbar ist. Also das ist ja was anderes als dieser Untersuchungsausschuss, äh, vor dem Scholz gestanden hat. So kompliziert kapiert kein Mensch. Kommt man leichter durch, würde ich sagen.
2: Da wollte ich eben auch nochmal drauf hin. Also erstmal, du hast viele Landesregierungsbeteiligungen. Äh, also man hätte nicht ausgerechnet jemanden aus Rheinland-Pfalz nehmen müssen. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, ähm, das kommt mir auch in der öffentlichen Diskussion gerade im Spiegel echt zu kurz, was für eine Katastrophe das war, wie das die Menschen bewegt hat. Wenn du heute ins Ahrtal fährst, siehst du da heute noch eine Trümmerlandschaft. Es sieht dort fatal aus, was dort mit den Menschen passiert ist. Gibt es in die entsprechende Region in Rheinland-Pfalz auch. Und das finde ich, dass gerade die Grünen so schnell offenkundig diese Katastrophe vergessen haben hatten, das begreife ich nicht. Hm. Gut,
1: vielleicht ist das der, der Blick aus der Distanz. Ähm hier mhm. in Berlin hat man diese Katastrophe eben nicht, mhm. nicht so klar wahrgenommen. Wenn, mhm. wenn ich zurückdenke äh, an, an diese Tage, ja, was kommt mir in den Sinn, dass das Bild vom Lachen in Laschet, weil das dann danach so oft wiederholt wurde, ähm, wenn man irgendwie regional verwurzelt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das anders aussieht, mhm. dass die Wahrnehmung eine ja ganz andere ist.
0: Mhm. Wer wird's denn?
1: Tja, gute Frage. Also wir reden hier gerade am Montag, äh, am, am Mittwochvormittag. Ähm, ich gehe davon aus, wenn der Podcast hier online steht, dann dann werden wir es schon wissen. Wer weiß, vielleicht werden wir es sogar schon wissen, wenn wir hier rausgehen und und äh, auf den Ticker schauen. Also ich würde sagen, es, es kommen jetzt wenige Personen in Frage. Es soll ja eine Frau sein, also Geschlechterparität, daran wird nicht gerüttelt. Ich denke, es soll diesmal jemand aus Berlin, aus dem Bund sein eben ne, das Thema, was wir vorhin hatten, nochmal das Risiko, jemanden aus dem Land zu holen, der sich hier neu zurechtfinden muss, ähm, der hier vielleicht noch nicht so bekannt ist. Das wird es wohl auch nicht sein. So, und ich glaube, dann ist die entscheidende Frage, verzichtet man auf die Flügellogik? Darf es jemand aus dem realen Flügel sein? Oder verzichtet man auf die, auf die inhaltliche Vorerfahrung? Also darf es jemand sein, der noch nicht so viel mit Familienpolitik zu tun hatte? So, Göring-Eckardt oder Tröge. Das, das sind so die, die zwei Muster. Ähm, vielleicht kommt es am Ende auch darauf an, ob jemand aus dem linken Lager, wo alle Frauen, die in Frage kehren, jetzt bisher keinen Schwerpunkt auf Familienpolitik hatten, ob da jemand sagt, in Anführungszeichen, ich opfer mich. Hatte zwar bisher keine Lust auf Familienpolitik, hatte vielleicht bisher keine Mission auf dieses Ministerium, aber bevor wir im Kabinett dann so eindeutig als Flügel in der Unterzahl sind, dann mache ich es halt.
2: Jetzt wird es spannend sein, wie es ausgeht, wenn denn unser Podcast ausgestrahlt wird und da könnt ihr dann ganz praktisch überprüfen, wie gut gerade die Einschätzung von Tobias war und ob er richtig gelegen hat oder ob es vielleicht eine große Überraschung gibt. Genau, am Ende lang wird es halt daneben. Ja, und es wird, doch, es wird doch Toni Hofralter, der Familienminister. Ja. Wer weiß, wir schauen das, mal. Das wäre originell, zumindest. Wobei ich die armen Kinder, der ist mal so laut. Aber gut. Also, der Spiegelrücktritt äh, lässt die Grünen nicht in einem besonders äh, guten Licht erscheinen, aber insgesamt läuft es ja für die Ampel gerade nicht besonders rund. Ähm, kommen wir zu dem Impfpflichtdesaster, wo sich die Koalition von der Union hat vorführen lassen. Obwohl absehbar war, dass die Impfpflicht scheitert, hat Olaf Scholz, der ja vehement für sie eingetreten ist, nicht seinen Kurs verändert. Wer Führung bestellt, bekommt Führung, hat Scholz mal verkündet. Äh, was ist davon geblieben?
3: Ja, bei der Impfpflicht ähm, nicht so viel. Also das Problem war ja die FDP. Es war ja klar, dass die FDP, also die Ampel hat eben keine eigene Mehrheit. Dann hat Scholz ja schon im November, glaube ich, äh, den Ausweg gefunden, das Ganze also den Fraktionszwang aufzuheben, zu sagen, Gewissensentscheidung. Äh, das schien irgendwie eine gute Idee zu sein im ersten Moment, weil es ja äh, eine Mehrheit im Bundestag gibt für irgendeine Form von Impfpflicht. Gab. Äh, im Grunde genommen würde ich sagen, noch immer gibt. Es, die hat sich nicht gewissermaßen umgesetzt in, in, eine, in eine parlamentarische Mehrheit. Aber ich glaube, wenn du sozusagen... also und weil, Warum? Weil eben die Union ähm, diesen Blockadekurs gefahren hat. Ja, also die SPD oder die, diese Mehrheit der Ampel ist ja auch mit dem Gesetzentwurf, dem sehr Impfregister, sind auf die Union zugegangen. Und was eben nicht drin war in dem Kalkül, ähm, war eben, dass die Union bei diesem... Ähm, bei diesem Blockadekurs bleibt. Also die SPD hat im Grunde genommen gedacht, dass die Union sich so verhalten würde, wie die SPD sich im umgekehrten Fall verhalten hätte. Weil die SPD ist zwar irgendwie eine manchmal etwas eigenwillige Partei, aber wenn es um irgendwas Staatspolitisches geht, ist, sind die Sozen immer, stehen die immer, fast immer. Ja, Und das haben die angenommen von der Union auch. Das war eine Fehlkalkulation, wie sich dann gezeigt hat. Und das, das, das Interessante ist, dass sie das, es nicht gemerkt haben. Also, es, oder, dass sie es vielleicht gemerkt haben, also Mützenich hat wahrscheinlich gemerkt, er kommt einfach überhaupt nicht weiter in den Gesprächen mit der, mit der Unions, mit der, mit März. Ähm, aber sie sind einfach gewissermaßen auf dem Gleis in den Abgrund gefahren und hatten keinen Plan B und keine, kein Alternativkonzept. Ähm, und das ist jetzt wirklich eine, ähm, also gnädig überschattet von dem Krieg in der Ukraine, ein äh, gewissermaßen Debakel für Scholz, weil Scholz hat sein politisches Kapital mit zwei Punkten verbunden, der Impfpflicht und den 100 Milliarden. Und auch bei den 100 Milliarden ist er auf die Union angewiesen. Das heißt, ähm, diese politische Strategie von Scholz, also diese... Die, die, mit, zusammen mit der Union an, 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 wesentlichen Punkten, zusammen mit der Union zu regieren, die scheitert gerade oder ist gerade dabei zu scheitern. Und ich würde sagen, das ist, wenn das bei, sich wiederholt bei den 100 Milliarden, also Bundeswehr, Sondervermögen, dann ist die Ampel eigentlich politisch bankrott.
0: Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ich würde, würde ich sagen, auch aus, äh, aus Sicht der Union. Ich glaube, bei der, bei der Impfpflicht kam tatsächlich dazu, dass sich die Lage so verändert hat. Also, dass es so gedau lange gedauert hat und ähm, dass dadurch, das halbwegs gut zu argumentieren ist, zu sagen, wir stimmen einer jetzt sofortigen Impfpflicht nicht zu, ähm, Anders, wenn jetzt die, wenn jetzt sozusagen die Pandemielage anders gewesen wäre, dann ähm, hätte die Union es viel, viel, viel schwerer gehabt und auch. März ist viel schwerer gehabt, da seine Truppen beisammen zu halten. Das hat ja überraschend gut geklappt. Also äh, mhm. da haben drei Leute aus der Unionsfraktion haben anders gestimmt. Ich meine, die sind natürlich auch von, äh, von dem parlamentarischen Geschäftsführer nochmal schriftlich auf Linie gebracht mhm. worden und so. Also der interne Druck war schon ziemlich hoch, glaube ich. Ähm, aber trotzdem kann man das argumentieren würde ich sagen, aus von Seiten der Union. Bei dem Sondervermögen ist es total anders, würde ich sagen. Also dieses, ähm, dieses Ding, es gibt jetzt diese ähm, 100 Milliarden für die Bundeswehr, könnte es äh, geben und es scheitert, ähm, das scheitert an uns, dürfte ähm, bei einem Teil der Wähler und Wählerinnen der Union wirklich schlecht ankommen, weil die ja sich immer auf die Fahnen geschrieben haben und das so, äh, wir sind die, die die Bundeswehr besser ausstatten wollen, wir stehen ähm, äh, äh, vor der Bundeswehr und so weiter. Und so fort. Also ich, das sind nur mal zwei unterschiedliche Sachen, aber es kann tatsächlich so kommen. Ich schließe es auch nicht aus.
3: Also was einen ja doch bedenklich stimmt, ist diese sogenannte Probeabstimmung im Bundesrat gewesen, wo es so nimmens eine einfache Mehrheit gab für dieses 100 Milliarden Sondervermögen. Und sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit, weil also alle, alle ähm, Landesregierungen mit Unions- oder Linksparteibeteiligung äh, dagegen gestimmt haben oder sich enthalten haben. Und das ist gewissermaßen als Ouvertüre für das, was kommt, natürlich äußerst äh, unerfreulich aus Scholz' Perspektive. Und Merz hat ja im Bundestag gesagt, hat angekündigt, er wird die Sache so handeln, dass die Ampel alle Stimmen braucht für die Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es werden nur so viele Unionsabgeordnete äh, zustimmen. Und offenbar hat er die Fraktion ganz gut im Griff, ähm, um diese genau diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Und das bedeutet, dass dieses Blame-Game, das gibt es ja jetzt schon. Also an wem scheitert es? Und Merz ist ganz offensichtlich dabei, dieses, dieses Blame-Game so zu spielen, die Ampel hat keine eigene Mehrheit, wir helfen denen nicht. Das ist der Kurs. Den März mit der Fraktion ja, ja, fährt unabhängig von der Bundeswehr. Und es wird natürlich nicht alle Stimmen der Ampel für diese 100 Milliarden geben.
1: Und Das mit der Mehrheit ist ja nur der eine Punkt. Er ähm, hat ja auch noch so eine Reihe von Bedingungen aufgestellt, wie zum Beispiel 2%-Ziel muss auch langfristig erfüllt werden und das muss auch, glaube ich, als Voraussetzung ins Grundgesetz rein. Und äh, das wäre ja wirklich enorm. Das würde nämlich heißen, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen aufgebraucht sind irgendwann, dann muss der reguläre Verteidigungshaushalt, der jetzt über die nächsten Jahre mal so bei, bei rund 50 Milliarden liegen soll, von einem Jahr aufs andere auf deutlich über 70 Milliarden angehoben werden. Von einem Jahr aufs andere, das ist, das ist quasi irre, wenn man überlegt, wo man das dann herbekommen müsste. Ähm, so, und dann hat er noch zwei, drei andere solcher Bedingungen, ähm, die, glaube ich, sehr, sehr schwer erfüllbar sind für die Ampel. Und wo ich mich dann frage, Sabine, wie will März denn da wieder runterkommen? jetzt ist ja schon sehr breitbeinig damit hingestellt, ähm, und kann er jetzt einfach sagen, ah nee, wenn man uns jetzt anders überlegt, staatspolitische Verantwortung, ähm, wir lassen die Bedingungen fallen.
0: Nee, die Bedingungen ganz fallen, werden sie nicht machen. Aber sie, ähm, ich glaube schon, dass sie darauf beharren werden, dass es je, jenseits der 100 äh, Milliarden einen Aufwuchs bei der Bundeswehr gibt, die diesem 2-Prozent-Ziel, dass das in der Zukunft absichert. Das ist im Grunde, äh, glaube ich, der Kern, um den es ähm, der Union geht. Wo, es ist schwierig, da wieder runterzukommen, würde ich auch sagen. Aber das ist aus meiner Sicht noch nicht ganz ganz klar, wie das ausgeht. Ich, ich glaube aber, ich meine, das ist natürlich auch das, was ich aus der Union höre, die sagen, die SPD kommuniziert wahnsinnig schlecht. Die die gehen zu wenig auf uns zu, auch aus Spitzenebene. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, weil ich bin ja nicht dabei, wenn Mützenich und Merz oder Scholz und Merz miteinander reden. Aber das ist was, was man immer wieder hört. Und ich meine, wenn Scholz... So kommuniziert mit denen, wie er sonst kommuniziert, bin ich sogar geneigt, da ähm, äh, der, der Union zu glauben.
3: Ganz kurz, ganz kurz, also ich, ich finde, bei der Impfpflicht stimmt es nicht. Also Mütze nicht und die SPD-Fraktion hat wirklich alles versucht, um die Union da irgendwie reinzukriegen. Also dass, dass die sich dann auch in der Debatte ja gesagt haben, mit uns hat da keiner geredet, das war wirklich lächerlich.
0: Nee, aber auch was das Sondervermögen angeht, bei, bei der Impfpflicht würde ich dir äh, zustimmen. Okay. Ja, da zustimmen. Aber da gibt
3: es
1: auch wieder Leute, die, die sich beklagen, dass März angeblich keine Zeit für Gespräche habe. Also so das Blame-Game wie bei der Impfpflicht äh, geht jetzt auch mal wirklich es auch schon wieder so ganz, ganz kurz los.
2: Ja, wir haben nochmal dazu mit der Impfpflicht. Also, ähm, also jetzt einfach mal nur, weil man keine eigene Mehrheit hat, plötzlich zu erklären, irgendwas wäre eine Gewissensfrage. Äh, weil ohnehin schon ein ziemlich billiger Trick. Ja. Das machen wir bei anderen Sachen auch nicht. Ist, man ist, äh, die, die fdp stand zwar unter allen Anträgen, ja, waren ja ganz führend dann auch äh, bei den beiden Impfanträgen, die ja nachher zu einem geworden sind und real haben dann nur fünf Abgeordnete der äh, gesamten Fraktion dann dafür gestimmt. Also es haben weniger FDP-Abgeordnete als Linkspartei-Abgeordnete für die Impfpflicht äh, gestimmt. Und da hat er einfach ein eigenes Problem in der Koalition.
0: Ich meine, die haben die Grube selbst ja. ausgehoben, in die sie dann reingefallen Na sind, ja, muss das, man echt sagen. War, und es war natürlich schon so, dass äh, ich meine, es war für die Union so eine Vorlage, die Ampel scheitern sehen zu können, dass, äh, ja, und das ist ja jetzt auch ich, passiert.
3: Ich sehe das ja, das war ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich sehe ein riesiges machtpolitisches Problem der Ampel. Genau. Und das ist offenkundig geworden an dem Donnerstag bei der Abstimmung im Bundestag und zwar wirklich amtlich. Ja? Und dass die FDP und auch die FDP-Minister im Kabinett gegen, die, äh, gegen den, gegen den Ampel-Mehrheitsentwurf gestimmt haben, ist natürlich auch ein Symbol gewesen. Äh.
0: Gewissensentscheidung, wie, äh,
3: wie groß die Zentrifugalkräfte in dieser Regierung sind. Und offensichtlich ist es so, dass diese Lagerbildung, die sie in der Koalitionsverhandlung ja versucht haben, unbedingt zu vermeiden. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Spirit, wir machen eine, haben eine neue politische Kultur, wir machen alles gemeinsam. Es ist nicht SPD, Grüne gegen FDP. Genau das ist jetzt so. Nach vier Monaten sieht man genau, das ist die politische Anordnung. Die FDP ist sozusagen irgendwie der Wackelkandidat in immer so ein bisschen loose kennen und äh, deswegen funktioniert diese ganze Ampel nicht.
0: Aber was heißt das denn eigentlich? Also wie wird es weiter? Wie wird es weitergehen? Ich meine, die können das ja nicht ständig so machen. Und wenn sie dann eine Lösung finden, dann hauen sie möglichst viel Geld raus, damit jeder was kriegt.
3: Nee, also die Frage jetzt ist die Frage, wie so 100 Milliarden. Also wenn Scholz das durchkriegt ist, er ja, dann funktioniert, dann, dann läuft es. Und wenn er damit scheitert, würde ich sagen,
2: ist die Regierung zu Ende. Die Frage ist, ob er... Ja, aber das ein
0: heißt, dann platzt die Ampel?
2: Also die, die Frage ist ja, ob er es schafft, vielleicht noch einen Weg zu finden, mhm. ohne Grundgesetzänderung. Das ist ja nicht ganz klar, ob man das wirklich braucht. Das Blöde ist, dass er genau diesen Weg eingeschlagen hat. Dadurch hat er ja sich quasi der Opposition, also der Union, ausgeliefert. Das ist ja nicht nur eine, nur eine Koalitionsgeschichte. Also ich finde das ja natürlich, ja das sehr, sehr positiv, wenn das scheitern würde, weil ich von diesem 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm überhaupt nichts halte. Und ich finde, wenn bei der Bundeswehr, da sollte man nach einem Bedarf vorgehen, aber davon unabhängig, finde ich natürlich das Agieren von März ja mehr als grenzwertig. Also du hast frei gewählte Abgeordnete. Und er bestimmt, dass nur eine ganz bestimmte Anzahl dann für einen äh, Antrag stimmt und die anderen dürfen dann nicht dafür stimmen. Ähm, das, das heißt, er muss mit jedem einzelnen Abgeordneten reden und dem sagen, wie er stimmt. Das widerspricht eigentlich meinem, also nicht nur eigentlich, das widerspricht meinem Demokratieverständnis. Ähm, und mal gucken, ob das wirklich die, die CDU wirklich ist, und die Union generell so eine, so eine Masse ist, die kein, wo keine Einziger mehr einen eigenen Willen ja, hat. Ja, das, das ist eine total ähm.
0: schwierige Frage, auch weil es äh, um so eine... Frage geht, die wo die Position von ganz vielen äh, Leuten in der Unionsfraktion natürlich anders ist. Mhm. Also, das, äh, aber man muss schon mal äh, daran das erinnern, dass es, ist? na, dass die das eigentlich wollen, dass mhm. die das richtig finden, sinnvoll finden. Und das ist ja was, was irgendwie sich durch die äh, Ziele der Union durchzieht. Ähm, äh, wir wollen eine bessere Ausstattung der Bundeswehr. Also, deshalb ist es auch noch inhaltlicher total irrwitzig. Aber man muss natürlich daran erinnern, dass es solche Absprachen auch schon äh, auf anderer Seite gab, ne? wenn man irgendwie ähm, äh, den Jugoslawienkrieg und so weiter mhm
2: das stimmt, da hast du übrigens vollkommen recht. Ich meine, das war auch sehr, sehr bitter äh, bei den Grünen damals. Vier dürfen nicht... dagegen
0: stimmen oder wie war das? Genau, es waren
2: acht, wir <lacht> waren dagegen, aber es durften nur vier. Ähm, und dann gab es eine äh, interne Absprache äh, von Ströbele und Co. Welche vier denn dafür, welche dagegen. Das ist, war auch schon uns sehr, sehr brutal. Aber diese Absprache haben diese acht getroffen. Aber war, war im letzten Jahrhundert, oder? Das war im... Nee, äh, nee, nee, nee. Das war Afghanistan 2001. 2001. war das, ja. Das war
0: Afghanistan? Ja, ja, das, das, war Afghanistan, ja. Nein, das war Afghanistan.
2: Mhm. Und du hast aber sowas sogar, in den, um im letzten Jahrhundert zu kommen, du hast sowas ganz klassisch gehabt äh, bei der Regierung Helmut Schmidt in den 70er Jahren, ja. wo nämlich das auch knapp war. Aber das war immer so, dass sich dann diejenigen, die dann oppositionell waren, zur Regierungslinie entschieden haben, äh, dass an ihnen nichts... Äh, Scheitern soll. Aber dass ein Fraktionsführer hingeht und sagt, ähm, Abgeordneter Schulze, Sie sind zwar dafür, Sie müssen aber dagegen stimmen, das ist echt eine neue Qualität.
1: Darf ich trotzdem noch mal einen anderen Aspekt ähm, noch mal aufgreifen? Du meinst ja vorher nebenbei, man müsste es ja gar nicht unbedingt mit der Grundgesetzänderung machen, sondern könnte es auch mit der einfachen Mehrheit versuchen. Ähm, ja, vielleicht schon, aber rechtlich wackelig uneindeutig. Ja, die Frage, äh, darf man dann eine Ausnahme aus der Schuldenbremse machen? Ähm, ja. ja, sehr fragwürdig. Und, ähm,
0: Und dann scheitert es vor Gericht?
1: Genau. Und ich denke, deswegen hat eben auch vor allem Christian Lindner ein Problem damit. Ja, die FDP, die ja als die keine Schuldenpartei äh, sich inszeniert, ähm, die will sowas natürlich nur sehr ungern mittragen. Ähm, also so ein Move, wo man ihr am Ende vorwerfen kann, sie, sie handelt in Finanzfragen verfassungswidrig. Ich glaube, deswegen hat man da auch nochmal große Rücksicht auf die FDP. Und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Punkt äh, in dieser Koalition. Wie viel Rücksicht auf die FDP darf es, muss es denn sein? Und wo müssten die anderen Parteien dann nicht doch auch mal ein bisschen mehr Härte zeigen? Ähm, und sagen, Leute, wenn ihr eine Koalition mit uns machen wollt, dann müsst ihr auch irgendwie mitspielen. So, und da hat man ja nicht nur das Sondervermögen, nicht nur das Impfen, sondern äh, Entlastungspaket. Ja, die Sache mit, mit dieser äh, komischen Benzinpreisbremse, Benzinpreisrabatt, was jetzt ja komplett irre werden könnte, weil am Ende durch diesen Rabatt das, das ist so billiger wird. Als, als ja, vorher, ne? ja. Man, okay, in dieser Nachtsitzung, die FDP hat den Wunsch, die musste auch was bekommen, hätte man, da, hätte man da nicht sagen können, okay, kriegt dir, aber mit, mit einer Notbremse. Sobald der Benzinpreis unter diesen Wert fällt, ist das wieder hinüber. Ähm, oder könnte man sich da nicht auch irgendwann stur stellen und sagen, ah, weißt du was, Benzinpreis ist eine Gewissensfrage für uns. Ähm, müssen wir jetzt eben die Union mit ins Boot holen und die Abstimmung freigeben. Ähm, ja, oder wie auch immer. Aber muss nicht irgendwo der Punkt sein, wo SPD, Grüne, der FDP auch mal zeigen, ihr müsst auch
3: mitziehen. Ja, ist total sympathisch, was du sagst. Aber es löst irgendwie das Problem nicht, fürchte Also Scholz und die Grünen, Spitze, so wie ich das wahrnehme, haben ja gewissermaßen gute Gründe, so Rücksicht zu nehmen auf die FDP, weil die FDP gewissermaßen wirklich der Problembär in dieser Dreierkonstellation ist. Für SPD und Grüne rechnet sich das auch in Umfragen oder Wahlen. Für die FDP nicht so. Die FDP hat keine, hat außer wir haben verhindert, dass. Ja, nichts vorzuweisen. Ja, die Grünen haben was vorzuweisen, die haben Habeck, Baerbock, das sind die Aktivposten in der Regierung, die SPD hat den Kanzler und die äh, FDP hat, oder irgendwie erklären muss, warum es jetzt so viele Schulden gibt. Und also sie haben sozusagen keinen eigenen, das ist auch die Schwäche der FDP, finde ich. Ja, Sie haben keinen, keinen eigenen identitären Punkt, mit dem sie bei ihrer eigenen Klientel sagen können, deswegen sind wir in der Regierung und deswegen äh, ist das gut, dass wir da sind. Damit
0: es kein und, Tempolimit gibt. Ja,
3: also ich meine, das sind alles also keine Steuererhöhung, kein Tempolimit. Das sind alles diese, wir haben verhindert das. Ja, Und äh, das ist das ist natürlich fragil. Und deswegen hat es eine innere politische Rationalität, dass SPD und Grüne so viel Rücksicht auf die nehmen. Das Ergebnis ist nur
2: furchtbar. Ja, du siehst es ja übrigens interessanterweise in den Umfragen, genau, dass du es gesagt hast, SPD steht ganz ordentlich da, die Grünen stehen sehr ordentlich da und die FDP ist die Verliererin. Ja. Also Sie deutlich, steht schlechter da als bei der Bundestagswahl. Und genau deswegen, äh, was Sabine, was du gerade gesagt hast, mit Tempolimit ist so ein schönes Beispiel. Ähm, du führst alles Mögliche auf, wo man sagt, die, die FDP ist total dominant in der Regierung, aber nicht positiv. Also mhm. nicht, dass sie das macht, wie ja, ja, oder durchsetzt, sondern nur, was sie alles verhindert. Genau. Und ich weiß nicht, ob man ob es ob so attraktiv es ist, wenig, ist ja. nur eine Partei äh, ja. dafür in, in der Regierung haben zu wollen, weil sie alles verhindert. Ja, das ist so ein bisschen Oppositionsrolle
3: in der Regierung. In gewisser Weise genau das, was Lindner eigentlich verhindern wollte, glaube ich, dass sie wieder so eine Rolle spielen, oh, spielen wie 2009 bis 2013, mhm. wo sie ja auch im Grunde genommen unter Westerwelle zumindest das erste Jahr so eine Art Opposition in der Regierung waren unter Merkel. Und das scheint sich jetzt genauso wieder zu entwickeln. Und da gibt es keine brauchbare Antwort von SPD und Grünen im Moment, wie man das jetzt zusammenhält und trotzdem als Regierung mobil und handlungsfähig
2: bleibt. Und das ist das, die große, ungelöste Frage im Moment. Nochmal zu dem Sondervermögen. Du hast ja aufgezählt, diese Rede vom März wo er die Bedingungen gestellt hat. Und da war noch ein Punkt, wenn ich mich recht entsinne, wo er noch gesagt hat, im Übrigen, dann rede ich, will ich aber auch mitreden, wenn es hier um irgendwelche, in Anführungsstrichen, sozialen Wohltaten geht. Das wäre dann auch nicht möglich. Also das das heißt, die, der März äh, hat den quasi den Anspruch äh, einer quasi Co-Regierung. Gestellt. So hatte ich es wahrgenommen und gesagt, wenn ihr, wenn ihr das haben wollt, dann müssen wir bei allen möglichen Sachen mitbestimmen. Und das kann natürlich die Ampelkoalition auch inhaltlich nochmal richtig in die Bedulle bringen, also, wo es dann nicht nur um die Bundeswehr geht, sondern tatsächlich, dass sie bestimmte auch Sozialprojekte, die sie machen wollen, nicht machen können, um irgendwas noch mit der Union zu erreichen, was dann auch Grüne und SPD beschädigen würde.
1: Ja stellt sich die Frage, also wie, wie weit wäre es überhaupt denkbar, dass, dass die Union damit regieren darf? Also es würde ja nicht so aussehen, dass vier Jahre lang bei, bei jeder Haushaltsverhandlung die, die Union äh, gleichberechtigt mit am Tisch sitzt. Wenn es auf eine Vereinigung hinauslaufen sollte, die irgendwie vorsieht, den regulären Verteidigungshaushalt auch ansteigen zu lassen, dann werden die Sozialprojekte quasi durch, durch die Hintertür gestorben. So, dann wäre eben das Geld für Kindergrundsicherung oder hartz iv Erhöhung ähm, das wäre dann einfach, einfach nicht mehr zu holen. Es gibt ja aber auch in, schon, schon im Detail und in viel kleineren Fragen gibt es ja auch noch Hürden, nämlich die Frage, dieses Sondervermögen, darf das denn wirklich ausschließlich für die Bundeswehr eingesetzt werden? Oder darfst du zumindest auch ein bisschen darüber hinausgehen? Also die Grünen haben sich ja schon längst abgeschminkt, dass man dann sagt, ja, aber die Entwicklungshilfe muss dann genauso sehr steigen und dann brauchen wir auch ein Sondervermögen. Also es stehen ja gar keine hohen Ansprüche mehr, aber sie wollen auch, dass äh, Katastrophenschutz wo man im Grunde sagen kann, Bunker und Sirenen und, und äh, Cyberabwehr, das zumindest so, weil es auch in den, in den relativen Sicherheitsbegriff mit, mit reinfließt. Und sogar da stellt sich die Union ja im Moment quer. Also es ist schon, schon schwierig, selbst im Detail die Einigung zu finden.
0: Ja, das sind tatsächlich die Bedingungen. Ne? Also dieses der Aufwuchs des äh, Verteidigungsetats, der natürlich, wenn die Kohle da reinfliegt, fehlt, fehlt sie woanders. Das ist ja relativ klar. Und ähm, äh, dass das Sondervermögen wirklich nur auf, die, äh, auf Bundeswehrsachen geht. Ich wollte noch eine andere Sache sagen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Diese, diese ganze Diskussion kann ja auch dazu führen, wenn die Stimmen nicht aus der Union kommen, wie sich die AfD vorhält. Also das ist ein Punkt, der meiner Ansicht nach in dieser ganzen Debatte viel zu wenig äh, beachtet wird, weil, weil die stellen sich ja auch gern als die Retter der Bundeswehr hin. Da gibt es ja wahnsinnig viele Soldaten und so weiter und so fort. Und wenn quasi die notwendig fehlenden Stimmen aus der AfD kommen, wie diese jubelnde AfD im Bundestag äh, haben, dann guckt nämlich nicht nur die Regierung, sondern guckt die Union auch relativ mhm. blöd in die Röhre. Und das finde ich, das müssten müsste in dieser Diskussion unbedingt berücksichtigt werden. Sonst ist das so ein bisschen wie, wie, wie damals in Thüringen. ja? Also man kalkuliert es einfach nicht mit ein, wozu die in der Lage
3: sind. Ja, da hast du völlig recht. Also da gibt es auch keine Lösung für, für dieses Problem. Ne? Ähm, wie schätzt du das denn ein mit Merz? Also Merz hat ja sozusagen, der, der Eindruck von außen, hat ja diese Fraktion unheimlich vitalisiert. Ne? Die sind so richtig, die waren vorher so ein bisschen, wirkten die so ein bisschen äh, ratlos und jetzt ist so äh, Abteilung Attacke wieder angesagt. Und hält das?
0: Ich glaube schon, dass das jetzt erstmal hält. Also ich meine, man muss da im Blick haben, die waren ja so am Boden, mhm. ähm, dass sie jetzt wirklich froh sind, dass sie eine neue Führung haben, die, ähm, äh, die den Laden da irgendwie nach vorne bringt. Deshalb ist auch die Geschlossenheit so groß im Augenblick, weil die wollen natürlich ihren neuen Frontmann nicht mal gleich äh, äh, zerhauen. Also, dass, wenn wenn ihr, wenn der so eine starke Ansage macht und die Fraktion geht nicht mit, dann ist ja sozusagen relativ schnell Schicht im Schacht mit Friedrich Merz. Also das und das will wirklich niemand, und das wollen auch die, die eigentlich ähm, Merz jetzt nicht so toll fanden im Vorfeld, auch nicht. Sondern es ist klar. Das muss jetzt mit dem funktionieren und äh, wie lange das hält. Ich meine, ähm, äh, ich würde sagen, wir müssen mal auf Mitte März gucken, wenn der NRW gewählt wird. Also das ist natürlich mit, äh, Mitte Mai natürlich, ja. sonst wäre es ja schon vorbei. Ja, ja. Ähm, also Sie, wir können ja davon ausgehen, mhm. dass eine Woche vorher Schleswig-Holstein gewonnen wird von Daniel Günther. Der liegt mhm. da in den Umfragen relativ klar vorne. Aber NRW ist ja total offen und wenn NRW fällt für die Union. Das wird natürlich März ähm, auch anders angerechnet, weil er selbst aus NRW kommt, weil er da viel mehr Wahlkampf machen wird als in den kleinen, beiden kleinen Bundesländern vorher. Und ähm, dann gut, dann ist es eine erste richtige Niederlage und da muss man danach mal gucken. Dann ist er noch nicht natürlich noch nicht weg vom Fenster und so, weil dafür ist einfach diese Vorgeschichte viel zu dramatisch für die Union. Die liegen ja echt da nieder. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
2: Wir werden mit Sicherheit über Nordrhein-Westfalen nochmal ausführlicher reden, weil das ein absolut spannendes Bundesland ist. Hängt übrigens auch viel für den Bundesfinanzminister dran, der ja auch aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und für die Älteren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, da wissen wir alle noch 1966 der Regierungswechsel. <lacht> Immer
0: sehr alt Der,
2: der Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen Nordrhein Nordrhein ja. Nordrhein zu Sozialliberal war der Beginn des Regierungswechsels im Bund. Also es kann richtig spannend werden. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden aber noch drüber reden. Das war es mit dem Bundestag für heute. Bevor wir uns bis zum nächsten Mal verabschieden, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Also wer uns loben oder kritisieren will, wer Anregungen hat, der oder die kann uns eine Mail schreiben und zwar an bundestalk.taz.de. Und dann will ich noch zwei Personen erwähnen, ohne die es diesen Podcast nicht geben würde. Danke an Daniel Fromm für die technische Produktion heute und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Wir sind ganz schon auf Ostern eingestellt, wie ihr hört. Last but not least, <lacht> also
0: ein, von mir.
2: ein Podcast, wie der Bundestag kostet Geld, ist aber bei der Taz kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestag oder die Taz generell unterstützen wollt, könnt ihr das über unser kostenloses Bezahlmodell Taz zahlig tun. Entweder mit einem einmaligen Bet Betrag oder auch regelmäßig. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf taz.de. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Hast jetzt schön abgebunden.
0: <lacht> <lacht> so, wir sind damit
3: am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.